0: Drodzy, chciałbym, abyśmy w tym miesiącu mówili na temat i tematem nazwaliśmy tą, tą serię, ten cykl kazaj majowych Pułapka. Więc będziemy mówić o różnego rodzaju Pułapkach, które czekają na życie człowieka. Nie mam na myśli za bardzo tych Pułapek, w jakąś możesz wejść w lesie, do jakiejś dziury, ale o tym, co zostawia diabeł szatan przeciwko ludziom, przeciwko Tobie, przeciwko mnie, przeciwko Kościołowi. I to, co będziemy mówić z małą przerwą na, w przyszłym tygodniu, dlatego że okazało się dzisiaj rano, że nasz gość, i nasz, nasz przyjaciel Wojciech Borys z Misji Przyjaciół Dzieci będzie jednak mógł przyjechać do nas w przyszłym tygodniu, tam też wiadomo, w tamtym rejonie Europy jest dość skomplikowana sytuacja, co wiemy, więc jednak okazało się, że, że będzie, więc będziemy go gościć, będziemy razem się z nim cieszyć i słuchać tego, co ma do powiedzenia. Ale drodzy, dzisiaj pułapka. Nie wiem, czy ktoś z Was jest myśliwym i zakładał pułapki na zwierzynę w lesie, albo, co gorsza, kłusownikiem. Więc jeżeli ktoś z was, drodzy, jest kusownikiem, albo, albo jeżeli ktoś z was to będzie oglądał tego i słuchał tego kazania z kusownikiem, to proszę cię, przestań nim być i zmień swoje życie. A, dro, a dobry Bóg na pewno ci w tym pomoże. Więc, drodzy, pułapka. Więc każdy, kto zajmował się zakładaniem pułapek na zwierzęta wie, że pułapka... Pułapka dobra, skuteczna pułapka musi spełniać dwie podstawowe rzeczy, musi mieć dwie podstawowe cechy, aby być skuteczną. Więc oczywiście, co nie jest żadnym odkryciem, pułapka musi być ukryta, aby zwierzyna jej nie zauważyła. E, więc musi być ukryta i musi mieć założoną przynętę, która zwabi zwierzę w zasięg jej działania. Więc sama pułapka jest pułapką, ale musi mieć przynętę. Coś musi to zwierzę zaciągnąć, zainteresować tym miejscem, do którego ma przyjść, aby zostało złapane. I jeżeli wyjdziemy już z tych tematów leśnych, kusowniczych bądź, bądź myśliwskich, to kiedy spojrzymy na nasze życie, na to, że szatan jako przeciwnik, Biblia przedstawia diabła jako przeciwnika, jako przeciwnika człowieka. Jeżeli Bóg jest tym, który przyszedł, dał swego syna, aby on umarł i zmartwychwstał za mnie dla ciebie, aby uratować twoje moje życie, to z drugiej strony jest diabeł, który jest przeciwnikiem człowieka. I diabeł doskonale wie i myślę, że możemy diabła określić tym kusownikiem, który doskonale zna tą zasadę zakładania pułapek i on zastawia śmiertelne pułapki na nasze życie, na, na życie każdego człowieka. Robi to. Zastawia pułapki na nasze dusze. Więc są różne przynęty, które powodują, że możemy zostać wciągnięci w pułapkę, która złapie ciebie, złapie nas i już z niej możesz mieć duży problem wyjść. Więc przynętami mogą być na przykład uraza. Obrazisz się na kogoś i właściwie to już jesteś w pułapce. Chyba, że jeszcze ona cię nie złapała. Więc przynętą, która ma cię zaciągnąć do pułapki może być uraza, Mogą być nasze niekoniecznie właściwe, czyste motywacje, chociażby do służenia Bogu, do różnych rzeczy innych. Różne nasze pragnienia. I potem możesz wpaść w pułapkę, a w pułapce możesz być już właśnie całkowicie obrażony. Twoje życie może być wypełnione obrazą. Wobec Boga, wobec ludzi, wobec Kościoła. Możesz być w pułapce gniewu. Biblia mówi, gniewajcie się, ale nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Ale możesz paść pułapkę gniewu, zniewagi, zazdrości, odrzucenia, zmagania, zgorzknienia, nienawiści, zawiści. I to może budować, to może niszczyć nasze życie. A czy może, nawet nie może, ale to naprawdę wtedy niszczy nasze życie. To powoduje podziały, powoduje oddzielenie, oddzielenie od drugiego człowieka, oddzielenie człowieka od Kościoła, oddzielenie człowieka od Boga. To powoduje zniszczone przyjaźnie, zdrady, oddalenie do Boga, zniszczenie rodzin i tak dalej. Wiele rzeczy, które w tej pułapce mogą się dziać. I tematem dzisiejszego kazania jest, wszystko co może zostać poruszone, będzie poruszone. Wszystko co można poruszyć, teraz nie wiem jakie macie wyobrażenia. Ale zaraz będziemy o tym czytać w Piśmie Świętym. Wszystko, co może zostać poruszone, będzie poruszone. to jest bardzo biblijne. I za chwilkę dojdziemy do tego. I drodzy, gdybyśmy wrócili pamięcią do sytuacji z ostatniego spotkania Jezusa ze swoimi, ze swoimi uczniami. Z tej ostatniej wieczerzy, którą ostatniej wieczerzy, nazwijmy ją bardziej nowocześnie kolacji, którą Jezus spożył przed swoją śmiercią na krzyżu ze swoimi dwunastoma uczniami. Więc Jezus siedział z nimi, składał dziękczynienie, usługiwał im podczas tej ostatniej wieczerzy i nagle mówi coś, co mogło zmrozić towarzystwo, które z nim było. I nagle Jezus mówi, jeden z was mnie wyda. Siedzą, jedzą, kolację, pewnie była bardzo pyszna, była bardzo miła atmosfera i nagle Jezus, możemy powiedzieć, wypala, jeden z was mnie wyda. Teraz wyobraźcie sobie, że jesteśmy sobie tu, jest piękna, wspaniała, boża atmosfera, cieszymy się, czasem ktoś zareaguje, czasem ktoś z was zareaguje pozytywnie na to, co mówię. I nagle kaznodzieja, nagle pastor, niech to nie będę ja, ale niech jakiś pastor wypala, ale ktoś z was mnie dzisiaj zdradzi i patrzy na przykład na Bartosza. Jakbyśmy się czuli? Dzisiaj to opowiadamy, o tym jest to dość taka wesoła, hipotetyczna sytuacja. Ale, ale to było bardzo serio. Jezus mówi, jeden z was mnie wyda. Myślę, że wtedy ta sielankowa, cudowna atmosfera znacząco się ochłodziła i nastąpiło dość mocne poruszenie. No jak to? No, gdyby coś takiego się u nas dzisiaj w naszym zgromadzeniu, na tym nabożeństwie wydarzyło, myślę, że przez kilka chwil byśmy myśleli albo obracali się do siebie, no, wiadomo, że nie ja. Wiadomo, że nie ja, więc ktoś musi być obok, obok mnie więc może jakaś żona spojrzałaby na męża, słuchaj, ale chyba nie ty. E, więc było wielkie poruszenie. I chciałbym, abyśmy, drodzy, otwarli Ewangelię Łukasza, 22 rozdział i na chwilę zatrzymali się na tym właśnie rozdziale Ewangelii Łukasza, który opisuje tą, tą sytuację, opisuje to wydarzenie. Więc mamy Ewangelię Łukasza, 22 rozdział i na początek czytajmy wersety 21 do 23. To właśnie zatytułowane jest w moim tłumaczeniu zapowiedź zdrady. I Jezus mówi, lecz oto ręka tego, który mnie wydaje i jest ze mną przy stole. Co prawda Syn Człowieczy odchodzi, jak postanowiono, ale biada temu, który go wydaje. Oni zaczęli wypytywać się nawzajem, który z nich miałby to uczynić. Piękne wydarzenie, nie chciałbym w czymś takim uczestniczyć. Myślę, że nikt z was. Pierwsze, bym co pomyślał, no przecież nie ja, ale druga myśl byłaby taka, a może jednak. Ale Jezus mówi i oni zaczęli, 23 werset mówi, oni zaczęli wypytywać się nawzajem, kto z nich miałby to uczynić. Może zrobili analizę trzech minionych lat, kiedy chodzili wspólnie z Jezusem i przyglądali się sobie, co kto kiedy zrobił. Może sobie poprzypominali różne wydarzenia, z których ktoś z nich nie, mógł nie być dumny. I rozmawiali, było wielkie poruszenie. Było wielkie poruszenie, nie wiem jak długo to trwało, zastanawiali się, który z nich mógłby to zrobić, do kogo by to pasowało, ale chwilę później, to jest smutne w tej całej historii, w życiu ludzi, zaczynają się zastanawiać, kto z nich jest najważniejszy. Kto z nich jest najważniejszy? I czytajmy dalej od 24 wersetu. Doszło też do sporu między nimi o to, którego z nich można by, uwaga, można by uznać za największego. Zapewne nie chodziło im o wzrost. Jezus zaś, powiedział, Jezus zaś powiedział im: To królowie narodów panują nad ludźmi i ich władcy uchodzą za dobroczyńców. U was ma być inaczej. Większy pośród was niech postępuje jak młodszy, a przełożony jak sługa. Bo kto uchodzi za większego? Ten, który siedzi przy stole, czy ten, który służy? Z pewnością ten który, siedzi, z pewnością ten, który siedzi przy stole. Ja jednak jestem, mówi Jezus, ja jednak jestem wśród was, jak ten, który służy. Chociaż był największy, do czego nie mamy wątpliwości. Więc, więc siedzą i rozmawiają. Chwilę zastanowili się nad tym, który mógłby zdradzić Jezusa i myślę, że to było dość kluczowe wydarzenie, ale bardzo szybko o tym zapomnieli, bo przeszli do tematu, który z nich który z nich jest tym. Może, może przyjęli do wiadomości to, że Jezus rzeczywiście pójdzie na krzyż, umrze z martwych stanie, odejdzie do Ojca w niebie i może zastanawiali się nad tym, który zajmie miejsce Jezusa. Nie wiadomo, co mogło w ich głowach zakiełkować. Ale rzeczywiście rozmawiałem o tym, który z nich jest największy, najważniejszy, najbardziej wartościowy. Może dyskutowali o tym, czyja służba jest ważniejsza, czyje powołanie jest większe, kogo bardziej Bóg lubi, na kogo Bóg bardziej przychylniej patrzy. Myślę, że to, co nimi powodowało, to był ich egoizm i byli przepełnieni dumą. Bo jednak myśleli o sobie zbyt... Dużo. Zbyt wysoko, myślę, ich nos był zadarty. I trwali w tym. Wyobraźmy sobie, co, 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 Jezus sobie wtedy, co Jezus mógł wtedy czuć. Siedzi z tymi, którym poświęcił trzy ostatnie lata swego życia. Mówi im trudną rzecz, że jeden z was mnie zdradzi. A oni po chwili zaczynają... Dyskutować na ten temat, kto z, nich, kto z nich jest większy. Zacząłem mówić dobrze, Jezus fajne rzeczy mówi, ktoś Go zdradzi, ale zadbajmy o siebie, zadbajmy o swój własny interes, o swoją przyszłość, o, o własną pozycję. Co byśmy zrobili, gdybyśmy byli na miejscu Jezusa? No tak po ludzku, kiedy siedzisz z jakimiś swoimi przyjaciółmi, może ze swoją rodziną i nagle oni mają w głębokim poszanowaniu to, co z tobą się za chwilę stanie, a bardziej liczą na jakiś zysk po tym, co będzie po tobie, co byśmy z nimi zrobili, delikatnie mówiąc, prawdopodobnie byśmy ich wyprosili z naszego obiadu, z naszej kolacji. Może powiedziałby ktoś z nas, wiecie co, już jest późno, moje dzieci idą spać, może wyjdźcie już, spotkajmy się kiedyś ponownie. Może wyrzucilibyśmy całe to egoistyczne, zapatrzone w siebie towarzystwo. A jednak Jezus tego nie robi. Jezus prowadzi tę rozmowę dalej. Myśl, może sobie pomyślał, oni znowu swoje, oni znowu swoją historię tworzą. Ale co Jezus robi? Jezus dalej z Twojej łagodności w swojej wielkiej miłości, w swojej cierpliwości, daje im ostatnią lekcję. Ostatnią lekcję dostali. Powinni być wdzięczni. Więc Jezus im mówi, nie tak panowie. Może powiedział im, nie tak chłopcy, bo byli bardzo młodzi. To niech będzie nie tak chłopcy. I mówi im, kto chce być z was największy, niech, niech służy innym. Mówi, ja przyszedłem wam, wam służyć. Myślę, że ta wypowiedź Jezusa, że ten, kto siedzi przy stole, jest, jest, jest największy, jest najważniejszy, a jednak powinien służyć, mówi, słuchajcie, to ja jestem największy, ale ja wam służę. Ja przyszedłem, aby wam służyć. Ja przyszedłem, aby, aby służyć, aby, aby usłużyć wszystkim pokoleniom, wszystkim waszym następcom, wszystkim ludziom. Przyszedłem wam służyć. Przyszedłem oddać za was życie i zmartwychwstać trzeciego dnia, abyście mogli być zbawieni. Zrobiłem to dla was. Ale pamiętajcie, to ja jestem najważniejszy jednak. Więc Jezus mówi, ja jednak jestem wśród was jako ten, który służy. Może dodał jeszcze, bierzcie ze mnie przykład. Więc on przyszedł, aby tobie służyć. Aby pokazać właściwą postawę, aby zbawić cię. Aby twoje życie wzrastało, abyś nie wpadał w pułapkę, abyśmy nigdy nie wpadli w żadną diabelską pułapkę. Natomiast uczniowie... Dwunastu wpadło w pułapkę dumy, egoizmu, jakiegoś e, uwielbienia, koncentrowania się i polegania na własnych siłach, na własnych umiejętnościach. Wiecie, duma i egoizm to są takie rzeczy, które cię, do, do których ciężko czasem nam się przyznać. Bardzo często też może ich nie być w naszym życiu, żadnej dumy, żadnego egoizmu, ale już koncentrowanie się i poleganie na własnych siłach, to bardzo często występuje. Poleganie na własnych umiejętnościach, na własnych możliwościach, na własnym obdarowaniu, na wielkości Twojej służby, a nie na Jezusie. I to im pokazuje Jezus. Będzie, słuchajcie, Wy w to wpadacie. Nie koncentrujcie się na sobie. Oni rozmawiali o sobie, kto może być większy. Oni mogli rozmawiać o tym, kto jakie ma możliwości i co uczyni jutro, co zbuduje, co stworzy. Dobrze, mamy możliwości, ale jednak tym, który jest największy, jest Jezus. I słuchajcie, kiedy idziemy, idziemy dalej, to z tego tekstu Ewangelii Łukasza 22 rozdziału nie wynika do końca, czy któryś z uczniów przodował w tej rozmowie na temat tego, kto z nich jest najważniejszy, kto z nich jest najpiękniejszy i przed kim jest największa przyszłość i komu Jezus dał największe powołanie. Ale zwraca się do, do Piotra, do Szymona Piotra. Może to właśnie on najwięcej miał do powiedzenia wtedy. Jest to bardzo prawdopodobne, gdyż z Ewangelii wiemy, że to Piotr zawsze pierwszy wychodził, e, pierwszy reagował. Zresztą był z nich najbardziej odważny. I Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, wersety 31 do 32. I czytamy. Szymonie, Szymonie, oto szatan wymógł, aby was przesiać jak pszenicę. Ja natomiast błagałem za Tobą, aby nie ustała Twoja wiara, a Ty, gdy się nawrócisz, umacniaj swoich braci. Bardzo miłe przemówienia miał Jezus podczas tej ostatniej wieczerzy. Pierwszy mówi, że jeden z Was mnie zdradzi, potem ich skonfrontował, że rozmawiają o tym, o czym nie powinni rozmawiać, a na końcu, żeby było milej, to zostaniecie przesiani. Zostaniecie przesiani. Kończy, co prawda, swoim Jezus wymowie, ale prosiłem, aby wasza wiara nie ustała. Wiecie, to jest bardzo ciekawa rzecz. Dlatego, że prawdopodobnie większość chrześcijan, większość zgromadzeń w trakcie nabożeń, spotkań modlitewnych, wierzących ludzi w Chrystusa, słysząc takie słowa, że ktoś z nas zostanie przesiany, jakiś wierzący, jakiś powiedzmy brat i siostra, choć rzadko tego terminu używamy, jakaś osoba zostanie przesiana, raczej modlilibyśmy się, aby to przesianie nie spotkało tej osoby. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Chyba nie. Ale pozwólcie, że dokończę to myśl. Jednak myślę, że prawdopodobnie to jest nasza naturalna reakcja. Jeżeli komuś ma się coś stać, to modlimy się, żeby mu się to nie stało. Więc naturalnie byśmy zareagowali, ale nie, Panie Jezu, żeby to Piotra nie spotkało, Szymona Piotra, żeby nie spotkało go to. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Panie Jezu, nie dopuść, żeby Piotr cierpiał i zakończylibyśmy szybko, amen. I bylibyśmy pewni, że to się nie wydarzy. No dobrze, że bylibyśmy pewni, bo powinniśmy, powinniśmy modlić się z wiarą. Ale raczej tak byśmy zareagowali. Za, ale co mówi Jezus? I o co zabiegał Jezus? Nie o to, aby Piotra ominęło trzęsienie. Aby, nie, aby ominęło go jakieś tąpnięcie. Aby ominął go przesiew aż do granic jego wytrzymałości. Nie o to. Nie o to prosił, yy, zabiegał Jezus. Jezus mówi, ja natomiast błagałem za Tobą. Zwróćmy uwagę na słowa błagałem za Tobą, aby nie ustała Twoja wiara. I dla mnie bardzo, do, bardzo mocno koresponduje to z tym z zachowaniem uczniów Jezusa, którzy zastanawiali się, który z nich jest największy. Ale jakie ma znaczenie ich wielkość, jeżeli musieliby zostać przesiani, jeżeli musieliby zostać dotknięci jakimś doświadczeniem? Jezus mówi, ja zabiegam o to, aby twoja wiara nie ustała. Jestem przekonany Kościele, że to jest to, o co, o co powinniśmy, o co powinieneś ty i ja, i wszyscy tu zgromadzeni zabiegać najbardziej, aby Twoja wiara nigdy nie ustała. Bez względu na to, co się wydarzy. To są dość trudne słowa, bo nikt z nas nie chce doświadczać czegoś nieprzyjemnego, czegoś niemiłego, jakiegoś przesiania. No chyba, że ktoś z Was lubi takie rzeczy. Ale Jezus mówi, ja chcę, aby Twoja wiara nie ustała. Jezus wiedział również, że z tej próby, którą przejdzie Piotr, narodzi się nowy charakter, jakiego Piotr potrzebował, aby wypełniać swoje powołanie. Do tamtego czasu, zanim nie spotkali się uczniowie Jezusa z Jezusem po, po Jego zmartwychwstaniu, to Piotr był porywczym człowiekiem. Najpierw mówił, potem czasem myślał. Najpierw ucinał ucho człowiekowi, który przyszedł pojmać Jezusa, a potem może się zastanawiał, co zrobił. Potrzebował charakteru. Potrzebował zmian w swoim życiu. Potrzebował tego momentu, kiedy Bóg będzie mógł kształtować Jego życie, kształtować Jego serce, kształtować Jego charakter, aby Jego powołanie mogło się wypełnić. Drodzy, wszyscy jak tu siedzimy, którzy... Jesteśmy chrześcijanami, nad życiem każdego z nas jest powołanie Każdy ma jakieś powołanie, każdego Bóg do czegoś powołał I pragnieniem Bożym jest to, aby nasza postawa, nasze motywacje były właściwe Mogły podobać się jemu Były takimi, abyś nie wpadał w różnego rodzaju pułapki Abyś na przykład nie obrażał się Bo jak się obrazisz na kogoś, to to może zatrzymać twoje życie I niestety tak jest Zwykła mała obraza może spowodować to, że twoje życie się zatrzyma. Więc Jezus wiedział, że i Piotr tego potrzebuje, aby to się wydarzyło w jego życiu. Oczywiście temat tego, dlaczego doświadczamy jakiegoś przesiania, możemy o tym rozmawiać bardzo długo. Dlaczego to się dzieje? Dlaczego szatan wymógł, aby, aby przesiać? Dlaczego? Dzisiaj nie chciałbym o tym rozmawiać. Ale chciałbym się skoncentrować właśnie na tych słowach Jezusa. Ale ja błagałem, aby nie ustała Twoja wiara. I myślę, że na tym przede wszystkim powinniśmy się koncentrować. Żeby Twoja i moja wiara nigdy nie ustała wobec, wobec Jezusa. Cokolwiek się wydarzy. Bo na pewne okoliczności, na pewne wydarzenia nie mamy żadnego wpływu. Czy Cię przesieje, czy Cię nie przesieje, czy będzie jakieś tąpnięcie w Twoim życiu. Na wiele rzeczy nie mamy wpływu. Ale na to, jaka jest Twoja wiara, to już masz wpływ. Ona nie musi ustać. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że Jezus błaga za Tobą. Możesz powiedzieć, że to kierował te słowa do, do Piotra, ale całe Pismo, cała Biblia jest dana Kościołowi, dana ludziom i ona jest aktualna dla nas dzisiaj. Więc wierzę, że Bóg mówi to do nas. Jezus może to mówi właśnie dzisiaj do, do Ciebie. Błagam za Tobą i staram, i robię wszystko, i staram i się, robię wszystko, aby Twoja wiara nie, się nie zatrzymała, nie ustała. Więc potrzebujemy. Czasami potrzebujemy jakiegoś tąpnięcia w naszym życiu, aby, aby przestać polegać na sobie, aby zacząć polegać na Bogu. Możemy powiedzieć, ok, ale ja nie mam takiego powołania jak Piotr. Ja nie jestem apostołem. Może nawet nie chcę nim być. Ale każdy z nas potrzebuje zmiany charakteru, każdy z nas potrzebuje być gotowym na różnego rodzaju sytuacje w swoim życiu. I Bóg chce, abyśmy coraz bardziej byli do Niego podobni w naszym charakterze, aby nasz Duch był coraz bardziej skomunikowany z Bogiem. Możemy też powiedzieć, że boimy się tego, że to jest trudne, że wszelkie doświadczenia są trudne, są bolesne. Nie, nie brzmią zbyt dobrze, chcielibyśmy raczej doświadczać dobrych rzeczy. Ale kiedy jesteś połączony z Bogiem, to nie musisz się tego bać, bo On cię przez to przeprowadzi. Tak, to jest bolesne, to potrafi być czasem dramatycznie bolesne, ale On cię prze, przeprowadzi. Więc diabeł prosił i prosi o pozwolenie na potrząśnięcie Piotrem. To samo, kiedy byśmy sięgnęli do Starego Testamentu, podobna historia jest z Jobem gdzie jego życie też zostało potrząśnięte, jednak wiara Joba nie ustała. Nie zakwiała się. Więc diabeł prosił o potrząśnięcie Piotra. I skoro prosił o to w tamtym czasie, to może to się również odbywać nad życiem każdego z nas. Czy się nam to podoba, czy nie. Więc może prosić nad Tobą, żebyś stracił wiarę. Więc może stracić wiarę w czasie burzy, ale możesz też stracić wiarę, kiedy tej burzy nie ma. Kiedy jest wygodnie. Kiedy może nie chcesz dokonywać jakichś czynów wiary, aby iść za Bogiem. Różne, różne sytuacje mogą być. Wiecie, ale jeśli mówimy o wierze, wiem, że zaraz możecie zaczytować z Pisma Świętego, czym jest wiara, ale to może za tydzień. Ale kiedy myślę sobie kościele o wierze, to wiara ujawnia się wtedy, kiedy nie możesz już nic zrobić. Kiedy Twoje zasoby się wyczerpały. Bo wiecie, kiedy możesz coś zrobić, kiedy swoimi siłami, swoimi zdolnościami, umiejętnościami możesz coś zbudować, możesz coś stworzyć, to tak na dobrą sprawę wtedy korzystasz z tego, co Bóg Ci dał na tamten czas. I nie musisz specjalnie wierzyć, bo wiara jest wtedy, kiedy nie masz już rozwiązań i musisz zaufać Bogu i się nie poddać. To jest wiara. Więc celem nieprzyjaciela, celem diabła jest zniszczenie człowieka. Zniszczenie ciebie, twojego potencjału, zatrzymanie twojego powołania, zatrzymanie Kościoła, zniszczenie twojej rodziny, wszystkiego, co jest wokół ciebie. To jest cel diabła. On przyszedł, zresztą pismo święte mówi, przyszedł, aby kraść, zabijać i tak dalej, i tak dalej. O zażynaniu już nie powiem, bo niektóre tłumaczenia Ewangelii też chyba takiego słowa używają. To dla kogoś, kto lubi mocniejsze słowa. Ale przyszedł, aby niszczyć. Przyszedł, aby zatrzymywać. Dlatego dzisiaj też, kiedy rano wstałem, pomyślałem sobie, przyszła do mnie ta myśl, Móc się z Kościołem o to, aby, aby ten moment zatrzymania was się skończył. Dlatego, że On chce wszystko zatrzymać. Bóg jednak ma inne plany wobec nas. Bóg jednak, plan, Boży plan jest taki, że dał Jezusa, który przyszedł, aby zbawić mnie i ciebie. Więc Bóg ma inny plan, plan wobec nas. Mimo to, że pozwolił, aby nieprzyjaciel, aby diabeł potrząsnął życiem Piotra, to Bóg ma inny plan. I wiecie, kiedy mówimy o Piotrze, to Piotr zdecydowanie był odważnym człowiekiem. Piotr był tym, który wyszedł z Łodzi jako jedyny. Piotr był tym, który podniósł rękę na, na żołnierza, który przyszedł pojmać Jezusa w ogrodzie Getsemane. To był odważny człowiek. Mówił, potem myślał, ale działał. Zawsze był odważny. Wiecie, kiedy była ta sytuacja, kiedy, o której mówi Ewangelia, że Piotr zaparł się Jezusa trzy razy podczas procesu Jezusa. To nad Piotrem wtedy nie, nie stało wojsko rzymskie z wielkimi mieczami i groziło Piotrowi, aby zaparł się Jezusa. Nie. Tam spotkał się z młodą dziewczyną, nawet prawdopodobnie to była dziewczynka, która zapytała Piotra trzy razy, słuchaj, ale ty byłeś z nim, ty byłeś z Jezusem. Z Ewangelii wiemy, że, że Piotr trzy razy powiedział, nie, 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 to nie byłem ja. Możemy powiedzieć, że przestraszył się dziewczynki, przestraszył się dziecka. Wiecie, co, o tym, co, co nam to mówi? Że małe rzeczy często nas pokonują, że małe rzeczy nas pokonują. Mała dziewczynka, trzy pytania i Piotr leży. Został pokonany. A jeszcze przed chwilą był taki odważny. Wiecie, zdarza się, że, jesteśmy, że przyjmujemy zbyt lekceważącą pozycję wobec małych zagrożeń, jakie czyhają na nasze życie. Zbyt lekceważącą. Niektórzy myślą, że to wielkie sprawy są przyczyną upadków ludzi. Tak, bo kiedy ktoś upada, to już jest wielka rzecz wtedy. Wielkie tąpnięcie. Ogromne łubu dół. Ale to zaczyna się od małych rzeczy. Często różne drobiazgi wstrząsają nami najmocniej. I wtedy właśnie widać tą bezsensowność zaufania we własne siły. Lepiej ufać w siły Boga. Więc kiedy Piotr zaparł się Jezusa trzy razy, Myślę, że prawdopodobnie myślał, że już nigdy nie będzie w stanie się tego podnieść. Bo ten, który wręcz odgrażał się Jezusowi, że nie pozwoli, aby cokolwiek stało się Jezusowi. Aby ktokolwiek zrobił mu jakąkolwiek krzywdę. Nagle zaparł się, bo mała dziewczęka zapytała go, no ale ty byłeś z nim. Więc leży. Jednak Ewangelia Jana 15 rozdział wersety 13-14 Jezus mówi Największą miłość okazuje ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam pokazuję. To jest ciekawe, bo raczej byśmy chcieli usłyszeć i wiemy, że błogosławić swoich prześladowców, miłować tych, którzy cię prześladują, przeklinają i tak dalej. To też jest prawda, bo to jest w Piśmie Świętym oczywiście. Ale Jezus mówi, największą miłość okazuje ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję. Wiecie, nie możemy oddać swojego życia za kogoś, komu nie ufamy. Nie możemy oddać naszego życia za Boga, dopóki nie znamy Go na tyle, żeby Mu zaufać. Możemy mieć z Nim tylko jakąś znajomość. Musimy wiedzieć, że Bóg nigdy nie zrobi niczego, aby nas skrzywdzić. Bóg zawsze czyni rzeczy, które są dla nas najlepsze. Teraz ta pieśń, którą śpiewaliśmy na koniec bodajże uwielbienia. Oczywiście nie pamiętam jak tytułu tej piosenki. To już wiecie, że tego nie pamiętam. Ale śpiewaliśmy, że Bóg jest wielki. Bóg zawsze czyni rzeczy, które są dla nas najlepsze. Bez względu na sytuację, w jakiej się znajdujesz. I to potrzebujesz przyjąć wiarą. Tą wiarą, o którą zabiegał Jezus nad, nad życiem Piotra. Bóg czyni najlepsze rzeczy. Jeżeli tylko nie stracimy wiary, nasze rozczarowania, nasze doświadczenia obrócą się ku dobremu. I tu jest ta pułapka. Coś dotyka Twojego życia. Jeżeli Twoja wiara to pokona, to nie wpadniesz, nie wpadniesz w pułapkę. Bóg jest miłością. W Bogu nie ma egoizmu ani zła. To diabeł próbuje nas zniszczyć. Wiecie, bardzo często krótkowzrocznie traktujemy nasze okoliczności. Otrzymujemy jakiś zamazany obraz sytuacji. Ale Jezus i Bóg patrzy, przez co to, przez to przechodzimy z punktu widzenia wieczności. Ty, się, ty i ja koncentrujemy się na tym, co jest dzisiaj. Co dzisiaj ci dotknęło? Co dzisiaj cię zabolało? Kto dzisiaj ci obraził? Może Bóg cię dzisiaj obraził. To znaczy, on Cię na pewno nie obraził, ale to Ty się na niego obraziłeś. Tak należy to powiedzieć. Więc gdy patrzysz na otaczającą Cię rzeczywistość, tylko i wyłącznie z, z naszej ludzkiej perspektywy, mogą wydarzyć się dwie rzeczy w Twoim życiu. Pierwsza to jest ta, że podczas tego procesu przesiewania różnego rodzaju doświadczeń, możesz właśnie wpaść w pułapkę urazy. Czy to względem Boga, ludzi czy Kościoła. Doświadcza Cię coś, obrażasz się. Druga rzecz, to możesz dać zwieście diabłu temu, że on podsuwa jakieś rozwiązania. I to jest bardzo częste w życiu naszych ludzi, z tym się zmagamy. Że coś ci dotknęło, czekasz na jakieś rozwiązania. Jesteś już może nawet obrażony na ludzi i Boga. I przychodzą jakieś rozwiązania, które wydają się być właściwymi rozwiązaniami. Ale ostatecznie to powoduje chaos, powoduje zniszczenie w twoim życiu. I jest rzecz, o której powinniśmy pamiętać, aby polegać na Bożym charakterze. Jaki jest charakter Boga? To, że jest dobrym, to, że nie czyni niczego złego. I jedną z pułapek, jakich używa diabeł, jest to, aby odciągnąć nas od zaufania Bogu. Aby odciągnąć chrześcijanina od zaufania Bogu, aby odciągnąć ludzi, odciągnąć ludzkość od tego, aby patrzeć na Boga jako na dobrego Boga. To, co robi diabeł, to chce wpływać na wizerunek Boga w Twoich oczach i potrafi być tym skuteczny i w tą właśnie pułapkę wpadł Adam i Ewa to jest podobna historia w ogrodzie Eden, kiedy na początku stworzenia ludzkości, kiedy Bóg stworzył cały ogród Eden, był już Adam był Ewa, pierwsi ludzie i Bóg powiedział do nich, że mogą spożywać owoce z każdego drzewa w tym ogrodzie, za wyjątkiem jednego, za wyjątkiem drzewa poznania i dobra i zła bo powiedział im, jeżeli z tego drzewa zjecie, to na pewno umrzecie. Mówi, wszystko możecie, tylko tego nie ruszajcie, bo to wam zaszkodzi. No i pierwsza księga Mojżeszowa, to jest księg, pierwsza księga Mojżeszowa, rozdział trzeci, werset pierwszy. Tam jest historia, kiedy diabeł w postaci węża mówi do Ewy, słuchaj, ale czy na pewno tak jest? I możemy czytać, czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie wolno wam jeść owoców z żadnego drzewa ogrodu? Zwróćcie uwagę. Przeczytajcie sobie w domu werset od 1 do 5? Co za jakie zadaje pytanie diabeł? Czy rzeczywiście nie wolno wam jeść żadnego drzewa ogrodu? To było co to za pytanie. Przecież Jezus Bóg powiedział do nich, że nie mogą tylko z jednego, że z jednego nie mogą jeść. A diabeł mówi z każdego drzewa. Co właściwie mówił do nich diabeł wtedy? Diabeł mówi, Bóg zabrania wam dostępu do wszystkiego. To jest zmiana obrazu Boga, jaki jest. Bóg mówi z jednego drzewa, a Diabeł mówi ze wszystkich drzew. Więc Bóg ofiarował ludziom cały ogród i jego owoce poza jednym drzewem, a Diabeł mówi, wy nic nie możecie. Więc Diabeł mówi i wykrzywia obraz Boga w oczach Ewy, mówiąc, Bóg tak naprawdę nie troszczy się o was. Nie kocha was tak, jak myślałaś. Do ilu dobrych rzeczy broni wam Bóg dostępu? Chyba jednak nie jest takim dobrym Bogiem, jakim się opisuje. Może powiedział do niej, uważaj Ewo, nie jest tak różowo, jak mówią. To chrześcijaństwo nie jest takie różowe, jak opisują. Oni nie są tacy święci, jak, na jakich się wydają być w, w czasie niedzielnego nabożeństwa. Zmiana obrazu. Więc tą przynętą, tą pułapką jest to, że, że diabeł chce zmienić twój, twoje spojrzenie na Boga. Czy znasz już Boga, czy Go nie znasz. Przekręca wizerunek, przekręca jaki jest Bóg w oczach, w oczach Kościoła, w oczach całego świata. Wiecie, i wyko wykorzystuje do tego pewną pułapkę, pewną przynętę. Ponieważ mamy nad sobą wielu ludzi, wielu ojców, szefów, nauczycieli, przywódców religijnych, politycznych którzy byli zbyt samolubni i bez serca i na podstawie tego my bardzo często jako ludzie oceniamy jaki jest Bóg ze względu na, na styczność z tymi, z tymi ludźmi jednak Bóg jest dobry dlatego, że Jezus mówi do Piotra, ja zabiegam o to aby Twoja wiara nie ustała ja zabiegam o to, aby, aby nic nie wprowadziło Cię w jakąkolwiek pułapkę w Twoim życiu ja robię wszystko, abyś wybaczył swoim winowajcom. Ja robię wszystko, aby, abyś nie, nie miał urazy do nikogo. Aby Twoje serce było wolne. Zrobiłem wszystko na krzyżu, abyś mógł być ze mną pojednany. Abyś mógł poznawać, jakim jestem Bogiem. Kościele, chciałbym, abyśmy, abyście mogli wstać na koniec tego nabożeństwa. Abyśmy mogli modlić się jeszcze przez chwilę. Jeśli mógłbym Was prosić zespole. Więc jeśli możemy, zamknijmy swoje oczy i chciałbym zachęcić Was do tego, aby przez te kilka chwil, ostatnich chwili tego nabożeństwa, abyśmy mogli jeszcze zastanowić się nad tym, Jaki jest poziom relacji twoim z Bogiem? Czy może gdzieś idziesz za jakąś przynętą? Czy może jest jakaś obraza, uraza w twoim życiu? Co jest w twoim życiu? Co myślisz o Bogu? Co dzisiaj jest w twojej głowie? Co cię jest w twoim sercu? Jeżeli są to rzeczy, które nie przynoszą pokoju do twojego życia, nie przynoszą radości, a przynoszą jakąś walkę z Bogiem, z ludźmi, z bliskimi. Jeżeli jest jakiekolwiek zatrzymanie w twoim życiu, to chcę Cię zachęcić, abyś, abyś kiedy, kiedy będziemy uwielbiać Boga, abyś rozmawiał o tym z Bogiem, abyś Mu to powiedział. Może cierpisz z jakiegoś powodu, jakichś doświadczeń, jakiejś, jakiejś presji. Może rzeczywiście jakieś jest doświadczenie w Twoim życiu, z którym coraz trudniej sobie radzisz. To bądź pewny, że Bóg dba o to, aby Twoja wiara nie ustała. Tak, drogi Jezu, dzisiaj oddajemy Tobie chwały i cześć. Chcemy, Panie, doświadczać Twojej mocy. Dziękuję Ci, Jezu, za to, że Ty dbasz o życie każdego człowieka, że Ty jesteś dobrym Bogiem. Bez względu na to, co wydarza się w naszym życiu, Ty dbasz o to, aby nasza wiara nie ustała. I dzisiaj chcemy prosić Cię o to dla tych osób, nad tymi osobami, które może jest im już tak ciężko, tak może walczą z Tobą, walczą z jakimś już upadkiem swojej wiary, abyś Ty dzisiaj ich podnosił. Ja proszę Cię o tych, którzy noszą już w sercu jakąś urazę, które może idą za jakąś przynętą, idą w kierunku pułapki zastawionej, abyś zatrzymał ich, abyś usunął tą przynętę, abyś usunął te pułapki, aby mogli być wolni z Tobą, aby mogli doświadczać Twojej mocy, Twojej chwały. Panie, modlimy się o to. Panie Jezu, modlę się także z tymi osobami, które mają w swoim sercu pragnienie pojednania się z Tobą, jako z Panem i Zbawicielem przyjęcia Ciebie do swojego życia. Panie, proszę Cię o to, aby szli za tym, Abyś Ty zbawił ich życie. Chcę prosić Cię o to, jest o tych, którzy są chorzy, aby byli Cię uzdrowieni. Wywyższamy, Panie, Twoje święte imię. Niech będzie Tobie chwała i cześć. Amen.